0: Eu sou Gilda Vaz e você está ouvindo Fragmentos de um Discurso Psicanalítico, o seu podcast semanal nas principais plataformas de áudio. Nosso fragmento de hoje se intitula O Gozo ainda. Tenho insistido nesse tema do gozo não só porque ele é um conceito que roubou a cena na psicanálise nos tempos de hoje, como pelo fato dele correr solto no mundo contemporâneo. Em um Avesso da Psicanálise, Lacan demanda que o campo do gozo fosse chamado de o campo lacaniano. Realmente foi Lacan quem ressaltou a importância e elevou o gozo à categoria de um conceito, destacando-o como uma das molas mestras do funcionamento do mundo. Freud utilizava o termo gozo, mas no seu sentido comum da linguagem corrente, especialmente relacionado a um excesso de prazer. Mas Freud, em sua intuição genial, também já prenunciara o que veio mais tarde, por meio de Lacan, definir o gozo como um excesso, um a mais, um mais além. Dessa forma, não se trata de um excesso de prazer, e sim, que o prazer vem fazer barreira ao gozo, cujo excesso se torna causa de dor e sofrimento. Nesse caso, o gozo se apresenta como um excesso em relação ao prazer e evoca a dimensão econômica do funcionamento psíquico. O sofrimento pode ser fonte de um gozo intenso, manifestado por fenômenos repetitivos que geram prazer na dor. Isso levou Freud a formular a existência de um masoquismo primário. A elaboração da pulsão de morte constituiu uma abordagem de Freud sobre o gozo que não o conceitua, mas delineia seu campo situando-o no mais além do princípio do prazer. O princípio do prazer, por outro lado, é o princípio do menor esforço, ou seja, da manutenção da tensão num nível constante. Ora... A constância, a rotina, a repetição monótona da pulsão enquanto reprodutora do mesmo vão se mostrando saturadas e mesmo entediantes. Em O um Mal-Estar na Civilização, Freud já havia destacado a inclinação agressiva como uma disposição pulsional autônoma e originária. A pulsão de morte tendendo para o inanimado, dissolveria ou destruiria os elos simbólicos e, assim, o conservadorismo verdadeiro viria de eros e não da pulsão de morte, pois Freud sempre destacou a propriedade da adesividade da libido. Ora, diante da monotonia da própria repetição fantasmática, a pulsão de morte entra aí para desfazer as formas conservadoras das ligações libidinais. Daí a necessidade de retomar de outra forma, reinventar, girar o movimento pulsional para que se crie outras formas de prazer e regular os problemas que se tem com o gozo. Por isso Freud formulou o princípio do prazer e Lacan sua dimensão de homeostase. Quando algo perturba o equilíbrio, há um princípio que permite retornar ao equilíbrio das funções psíquicas e neurológicas, restaurando o bem-estar. Entretanto, a tese de Freud é de que sempre haverá algo que perturbe esse bem-estar ou essa homeostase. Né? Poderia dizer que esse algo é sempre o real que bate a nossa porta o tempo todo. Ora, o que é isso que impede né? Então, a manutenção e a homeostase que manteria o nível de tensão o mais baixo possível? Arrisco-me também a responder, é o gozo. O gozo está aí na mudança né? de um estado para o outro. O gozo é que eleva o nível de tensão. Então, o prazer diminui a tensão, o gozo aumenta a tensão. Quando digo gozo, não estou me referindo à vontade de gozo, que é uma forma de se congelar o gozo permanentemente, que é atribuída ao funcionamento da perversão. Mas o gozo está na mudança na alternância. Por isso, criamos a fantasia para fazer uma mediação entre prazer e gozo. É a fantasia que torna o gozo prazeroso, pois sem ela, seu efeito é de desprazer. Entretanto, não é tão simples assim, pois a fantasia é só uma lógica que rege nosso fazer, nossas ações, mas que só se manifesta de uma forma pontual, e não atuada ou encenada. Ou pelo menos não deveria, né? Sendo assim, ela se mostra como um resto de gozo que terá de ser inserido na vida e com o qual temos de nos virar. É preciso entrar em acordo com o nosso resto de gozo. Ele pode entrar na dança, na roda, de múltiplas formas, cada um do seu jeito, que na verdade são equivalentes, são semblantes. Isso se estende à cultura por meio desses semblantes inventados como modos de gozo. A cultura, nesse sentido, é uma fábrica de semblantes que se oferece ao gosto de cada um em sua diversidade. E assim, nesse zigue-zague entre as subjetividades e a cultura, algo se perde, algo se ganha, numa harmonia dissonante, ou dizendo de outra forma, num equilíbrio instável. Fico com Caetano Veloso que tão bem soube dizer desses quereres. Ah, bruta flor do querer! Eu queria querer te amar o amor, construir-nos dulcíssima prisão, encontrar a mais justa adequação. Tudo métrica e rima e nunca dor. Mas a vida é real e de viés, e vê só que cilada o amor me armou. Eu te quero e não queres como sou, não te quero e não queres como és. Ah, bruta flor do querer!